0: Heisan, mitt navn er Rune, og du lytter nå til Move Melhus sin egen podcast. Besøk oss gjerne på movemelhus.no for mer information eller søk oss opp på Facebook. Velbekomme. At når man holder på med store organisasjoner, eller små organisasjoner for den skyld, så er økonomi ofte et tema. Det har det vært også for landstyret. Vi, jeg begynte jo nå sist sommer, og da hadde vi en sånn treårsregnskap på forhånd på 50 miljoner i minus. Og vi fikk tidligere høre at for 2018 ville det også bli et stort underskudd. Det viser sig nu bli ca. 18 i minus. På første møte så bestemte vi at vi ska slutte gå i minus. Så fra 2019 er meningen å gå i null eller i plus. pluss. Det tror vi faktisk at vi skal klare. Forutsatt at vi fortsatt blir med og gir. Så det har jeg tro på. Det Men temaet i dag, Det er neste kjærlighet. Og det er da tredje gången. vi har det tema her i MOVE. Og det er den samme neste kjærligheten som det ble snakket om to ganger før. Så derfor så vil dere kjenne dere igjen en del, håper jeg. Håper det. For det er jo ikke forskjellig neste kjærlighet vi snakker om. Det er den samme. Så har jeg tenkt. Jeg er jo fra Nordkjøndelag egentlig. Slektig fra Verderen, Stiklestad og greier. Det har du hørt om, ikke sant? Det er snart Tusen år siden, slaget på Stiklestad, det blir sikkert feiret med Brask og Bram, kjenner jeg Nordshønnerandrett. Har det satt spor? Kristendommen til Norge i tusen år, har det satt spor i form av neste kjærlighet? Det burde ha gjort det. Det burde ha gjort det. Selv om slaget på Stiklestad ikke minnet så veldig mye om neste kjærlighet. Det gjorde jeg. Og jeg er ikke så helt sikker på at vi vil ha kjent oss igen i, i den kristendomsforståelsen som var den første tida etter 1030. Jeg er ikke sikker på at vi vil ha kjent oss helt igen i den. Og faktisk ganske mange hundre år fremover. Kanskje først og fremst at vi vil ha kjent oss igjen fra Hans Nilsen Haugestid for ca. 200 år siden og frem til nå. Og mye fremme i starten da, men da bynt tror jeg dagens kristendomsforståelse å brese ja, har det inn satt spor? jeg tror jeg tror jo det, faktisk skal vi se nå vet jeg, kjenner jeg ikke like godt alle sammen så vet ikke helt hvor dere, er det noen som arbeider helsevesenet her se om helse og omsorg ja, det var noe han der og ja, det er jo noen henger i alle fall helse og omsorgsvesene i samfunnet vårt. Hva er det da? Det er en nestekjærlighetssatt system, det. Offentlig finansiert og greier og planlagt. Vi som fører avhenger av den her omsorgen av OT, vi vet jo det, at det er jo fantastisk. Okay, vi leser ja visan av OT det gangen det sviktet, Men det er jo unntakene. Hvis det ikke jeg hadde vært unntaket, så hadde jeg ikke vært presentert som nyhet en gang. For det ordinære, det er at det fungerer. Og hver vår gang i løpet av mitt liv, så får vi bruk for denne. Den fungerer. Ja, så tipper jeg, hvis jeg skal ta en annen litt stor... Hvor er som er i skoleverket her da, for jeg så, jeg sa han her på det. Ja, det var jo enda flere. Åh, oh, hoi! Ja, men hva er skoleverket? skolesystemet da Jeg har det noe med näste kjærlighet å gjøre det har jo det det er jo det vi bygger opp ungene våre og ungdommene våre det er det de forbereder seg for resten av livet de får kunskap de får lære seg litt folkskikk og de forbereder seg for ett yrke etter hvert sånn de trenger for resten av livet det neste kjærlighet det er folkens klart det er det Kjempeviktig arbeid. En offentlig skole eller en kristenskole, som noen av oss har sett det, så er det akkurat det samme. Det er kjempeviktig. Og sånn kunne vi ha tatt for oss hele velferds-Norge, som da er offentlig styrt på mange måter. Men hva som er resten da? Med ja, det er jo sikkert flere her som jobber innenfor næringslivet. Er det näste kjærlighet der da? Det er vel helt annet. Jo, på et vis så er det, Hensikten, i alle fall ikke neste, neste kjærlighet i utgangspunktet, hensikten er å tjene penger. Starter man et nytt så sier aksjeloven at det er hensikten å tjene penger. Men det er jo ikke noe neste kjærlighet. Men hva er det de gjør for noe? Jo, de selger jo et eller annet som vi har brukt for. Tjenester eller varer. Og jeg synes jo at det er veldig greit å gå på butikken eller nå vil kona min si at det er Hulsthu som gjør det. Men okej, okay, noen gång også så går vi på butikken, og så, der står jo det i vi skal ha. Ferdig planlagt. Det er bare å gå det, plukke fra hylla, og så betaler vi selvsagt til kassa, og butikken kjenner på det. Det er greit nok. Men det er jo kjempekjekt. Eller noe annet vi har brukt for. Er det tjeneste vi kjøper? Ja, det er jo faktisk i nærheten av i neste kjærlighet, det er nærheten av litt omsorg der, selv om man kjenner peng på det. Ja. Og så er det den mest fantastiske delen av neste kjærlighet, det er faktisk det som er aller nærmest. Det er det som er i heimen. Og det er fantastisk å tenke på at når Gud beskriver sin kjærlighet til mennesket, hva er det han sammenligner med da? Han sammenligner med foreldres kjærlighet til sine barna. Og så tar vi med oss en parentes der også. Og det er en parentes. For vi vet at det er veldig mange som ikke opplever den kjærligheten, eller i hvert en misforstått kjærlighet, eller at det slett ikke fungerer i hele tatt. Og det er forferdelig, sant? Så noen får dessverre oppleve det. Dramatisk. Men i de fleste tilfellene, eller veldig mange tilfeller, så fungerer denne foreldrekjærligheten til barn bra, Ok, ingen av oss har funket helt eh, toppersbestandig, men den fungerer. Det er faktisk sånn at jeg tror at de fleste foreldre er villige til gå igjennom ganske mye for sine barn. Altså barna sin lykke, barna sin eh, velstand, om du vill. Velferd betyr mer enn ens egen velferd. Flestene av oss, tror jeg, som har vært foreldre i stund, har kjent på det. Og har barna våre steg så skulle vi nesten ønske at «Nei, kunne jeg ha hatt dere der i sted?» Sånn tror jeg mange av oss tenker. Er det det Gud tenker på når han sammenligner foreldrekjærlighet med sin kjærlighet til mennesker? Jeg tror kanskje det. Og så er det fantastisk å se, og det skjer det kanskje enda bedre som far nå, da, men at den kjærligheten foreldre og barn, den går også begge veier. Det var en gang for lenge siden i en kommunal sammenheng med eh, si, kommunalfiffen, eller pampen, eller hva vi skal kalle det for noe, og hørt på et foredrag av en professor i psykologi. Og mitt i det foredraget, jeg husker ikke det dreier seg resten, men mitt i det foredraget så beskrev han om hvor viktig det var at det lille barnet i mors henne, jeg snakket han mest om det, hvor viktig det var at det lille barnet fikk oppleve kjærlighet. Og han beskrev den kjærligheten som et barn opplever når det ligger mors barm, die och møter mors blikk. Og så kan jo vi fedre henge oss på litt eller annet. Om det ikke er så mye diing, så kan vi nå i alle fall møte blikket til våre barn. Og det, og det vet vi, det er helt fantastisk. Men psykologen var opptatt av den viktigheten det var for det lille barnet. Kjempeviktig for barnets videre utvikling fantastisk å høre på oi kan vi være der i møte med Gud ja vi kan faktisk det vi kan faktisk det og så vet vi at når barnet så vekst til så kan det, er det vel, få som helst vise menmennesker men så stor tillit som barn gjør til sine foreldre både tillit og lojalitet. Selv når det ikke funker så bra, så er den tilliten og den lojaliteten kjempehøy. Så kjærligheten, den går begge veier i et foreldre-barn-forhold. Og så kan vi jo tenke oss i menighetssammenheng, da, i MUV og i andre menigheter, fungerer neste kjærlighet her da? Ja, det gjør det, vet du, for nå, mens vi, vi sett voksne sett her nå, så er det noen som holder på med opplegg for ungene det er neste kjærlighet i praksis de holder på med det, jeg vet ikke om det ska være mat i dag men ofte i hvert fall så skal det være det ja, det er på kjøkken og ordner mat det er neste kjærlighet til. det er noen som har sørget for at det var rent og fint her før vi kom hit det er noen som sørger for å ordne opp etter oss når vi drar brydde og ordne til det er noen som ordner med sang og musikk her det kommer ut av seg selv De har jo forberedt seg Det hørte vi jo Det er neste kjærlighet Fantastisk Ja, så det Det har skjedd litt Det har hatt en virkning over tusen år Det hadde ikke vært sånn Ikke alt i hvert fall Uten at har fått fotveste landet våres Det er helt sikker på men alt er jo ikke bedre bra. Og det er mye å gå på. Både hei, i heimen vårt, i MUV, og i samfunnet for øvrig. Så det er masse å gå på. Så det er, sånn så er det bare å stå på. Ok. Første, litt repetitioner Som gammel lærer, vet du, så er vi vant med et par med repetition. Men først så hørte dere på Heidi. Hun snakket om Jesus som forbillende neste kjærlighet. Og så snakket om at vi har ikke sjans og så snakket om at Gud ville hjelpe oss. Og så fikk ikke jeg våre her når han fløver her, men jeg har på podcast. Og han snakket blant annet om nestekjærligheten og at vi trenger å øve oss, vi trenger å trene. Vi, han, han snakket om nestekjærligheten oppimot fastetida og oppimot bønn, blant annet. Og så er det jo sånn at fra skriften så har vi ja, det Når vi snakker om näste kjærlighet, så er det vanskelig å komme utenom det doble kjærlighetsbudet. Så det kan ju få opp på skjermen nå en gång til. Og den versjonen her, den er fra Lukas. Og der står det, han svarte, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og de neste som deg selv. Hvem var det som sa det? Jo, sånn som det presenterte Lukas, så er det ikke lagt i Jesu munn. Men det var en kar, en lovkyndig, eller en skriftlærd som vi sa før, som kom til Jesus og sport hva skal jeg gjøre for å arve det evig liv? Ja, hva står det i skriften, sa Jesus? Hva leser du for noe? Og da ser jeg for meg den lovkyndige stråle opp. Den skal jeg klare å svare på. Her er kan jeg, her er min hjemmebane. Jeg kan jo skriften utenatt. Og jeg vet hvordan det skal oppsummeres. Og sånn lød det. Ja, det er rett det, sier Jesus. Bare lev sånn du. Bare gjør det, så skal du leve. Da skjer det for at Moskva kanskje har vært litt mer alvorlig. Det står at han ville rettferdige seg selv, og begynt å spørre. Jeg inntar den, ak den akademiske varianten, og begynner å spør, Ja, men hvem er noe egentlig det nesten da, som det står om? Hvem med det? Og så forteller Jesus historien om han karen som skulle gå fra Jerusalem til Jericho. Jeg har glemt å sjekke hvor langt det er, men jeg tror det er en brukbar dagstyr. Og så gikk det gærlig. Han ble overfalt, slått fordervet, mot helseløs, fratatt klien sin og det han måtte ha, og ble liggende seg grøftet. Hjelpesløs. Og det er ikke noe stas å ligge hjelpesløs. Det har faktisk jeg har prøvd i gang. Ikke på den måten der, men... Jeg har falt om en gång oppe i marka her. Ikke nødt til. Da vi helt avhengig av hjelp. Så kommer da en prest. Og gikk. jeg ser før meg at han gikk en liten omvei sånn, og kikket en annen vei, og lest som en litt sågen. Han tenkte kanskje på preka sig. Han skulle kanske en annen plass å preke. Kanskje skulle snakke om neste kjærlighet. For alt jeg vet. Men han gikk forbi. Og så kom det en levitt, står det. En eh, som jobbet i tempelet. Vet ikke hva vi skal sammenligne, men kirketrener, klokker, diakon, et Kom han. Vi gikk rett forbi. Jeg vet ikke hvordan tenkte. Kanskje tenkte, nei, jeg kan ikke bli blodått og skite åt noe. Jeg har i tid heller, jeg skal gjøre noe annet her. Jeg bare går rätt frem. Og så kom den tredje, han som var fra Samaria, De som, han som var samaritan, kalte han det da, som da ikke var veldig verbsatt i Israel. De levde litt annerledes, trodde litt annerledes. Han stoppet. Tog tok seg av henne, stelt sårene hans. Det vil si han ytt førstehjelp. Så tog han sig opp tok den med seg på ESL-set ambulansetjenesten fraktet han til hvert hus og sa til han som var ansvarlig for hvert huset sted godt med en karen her du, få, du får noen penger her nå, sted godt med den. og blir det for lite peng så, skal, så må du bare fortsette å stende jeg skal komme innom og betale det var sykehusfinansieringen så spør Jesus da, hvem var det som viser seg som nesten? Jo, så sier han lovkyndig. Jo, det var jo han som viser barmhjertighet. Ja, sa Jesus. Gjør det like ens, du. Så ska du leve. Gjør det. Så står det ikke mer om det lovkyndige. han har i hvert fall fått noe å tenke på. Og det har vi jo. Han har jag fått något att tänka på når han gick därifrån. Här har upp ett bild där nu. Det har eh, tagit tre bilder från missionsblad, där här är fra missionstiderna som missionssällskapet ger ut. Där er det en ung dam på som nog kom bort på vi är faktiskt 80 år. Det ser ikke sånn ut på det bilden där. Det var noen andre bilder lenger in, men det viste seg at håret var litt grått og, og det var skrukket i ansiktet, så hur er faktisk 80-årig. Ja. Der står det «Elst din nabo som deg selv», står det på nynorsk. Hun var buddhist, vokste opp i et buddhistisk miljø. Det var en kristen i nærområdet hennes, og møte med den personen gjorde at hun också ble en kristen. Men nu fortsatte å leve i det buddhistiske miljøet. Hun levde Eh, ve å leve sånn som det står elskende avgående som seg selv hun deltok i det som skjedde i bygda eller i området der Hur deltok i det buddhistiske feste altså deltok hun, ikke i den religiøse delen av feiringen men nu deltet på dugna og gjorde det trivelig og fint for dem som var rundt seg og viste også neste kjærlighet i forhold til sin familie foreldrene hennes var syk etter hvert og hun stilte dem, hun flyttet inn hos dem og hun stelte dem. Etter hvert så kom också svigeforeldrene inn og fortsatt å stelle for dem. Og de vart faktisk troende alle sammen, både foreldrene og svigeforeldrene. Og etter at svigeforeldrene har våget å la seg døpe, ja, da kunne också mannen hennes la seg døpe. Da tog seg han også. Det er like er som här at vi kaller ned litt senere. Barnet hennes ble døpt, barnebarnet ble døpt ved å leve et liv i neste kjærlighet. Det er faktisk kjempetett sammenheng mellom å leve et liv i neste kjærlighet og å evangelisere. En fantastisk historie. Dere kommer bare gjerne å lese hele når dere finner tak det bladet der. En historie til. Det er også fra, ja, det er fra misjonsmarka. Det er jo Karl Nekern. En del av oss kjenner hun är cirka 65 år och har varit missionär i någon och 30 år i Mali. Tor de Mali med Carnekern står det där. Och det är hans på at hus cykle. Når hur fia runt i på i, i Mali så brukar jag köra bil, på cykle. 4 5 mil, 6 7 mil, hur cykle. Det är inte på väge eller nödvändigtvis punkteret av at jeg får alltid hjelp. Ja. Ikke noe problem. Jeg trenger ikke å fikse får hjelp. Og så sier jeg at ved å sykele så treffer jeg jo folk. Og da stopper jeg og prater med folk. Kjører bil. Så får man jo ikke prate med någon. Men hur velger for for karen så er det her å lev et misjonalt liv og rett og slett i blant folk, og møte folk og snakke med dem der de er med, og blant annet. Og hva er det da? Ja, jeg klarer ikke å tenke an, det er et liv i neste kjærlighet. Hun sykler ikke først og trim, men cykle sykler for å kunne folk. Og det siste lille eksempelet, det er fra nabolandet, fra Senegal forholdsvis nytt som misjonsmark for Nordmisjon. Ja, jeg sa ikke det i sted, det forrige stykket var hentet fra Agenda 3.16, som er Nordmisjonssittplad, og dette er fra Ferskvare, som er et som sendes ut av alle som er registrert som giver av Nordmisjon. Det dere ser der er den veien. Det vises ikke veldig godt. Dere ser at det veks graster, og er veksgraster, eller noe grønt i alle fall, og bløtt. Vi som har følget med i Senegal vet jo at det er jo veldig tørt og veldig varmt. Men det er ikke hele året, det er cirka åtte måneder med, med tørketid og varme. Og så er det en tre-fire måneder, der det er i alle fall innimellom, skikkelig bløtt. Og da fylles veien med vann. Og når veien fylles med vann, skor han ring vannet da? Jo, det ringer in i husene, og ja, det blir bløtt. Det som da er kjøkken, stue, soverom, kanskje samme rommet, for alt jeg vet, bli bløtt, og det er ikke till tilrådelig, sånn helsemessig og det blir en masse sykdom av det ja, hva har de funnet ut av? jo, vi bor jo i gata her vi også, sier misjonærene og vi vil vi prøve å samarbeide med dem som bor her fra før og begynne å spare peng til å forbedre veien som i alle fall får ledet vannet vekk vekk ifra primært fra huset neste kjærlighet i praxis, som misjonskjeneste Vi tar upp ett skriftstet. Ifra Johannes 13 så står det sån: Ett nytt bud girer dere, dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Skal dere elske hverandre, med dette skal alle forstå at dere er mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre. En liten parentes tilbake igjen til det dobbelnes kjærligbude. Hva var egentlig det for noe? Det var den lovlydige som svart. Det var han som kunne loven som svart. Det var oppsummeringen av lovene. Det var hvordan vi kunne komme til Gud gjennom lovgjerninga. En lovkyndig vest, og vi vet at det lykkes vi ikke med. For vi er avhengig av Guds nåde og Guds frelse. Så da, hva blir det da igjen av neste kjærlighetsbude? Jo, da kan vi lese her som det står här for Jesus ger oss også om at vi ska elske kvartender. Han sier, han går jo enda lenger, vet du. Vi skal ikke bare elske kvartender nesten som oss selv. Han sier at nei, vi skal elske sånn som han har oss. Og han gikk jo i døden han, tross. For at vi skulle ha det bra, så var han ville å gå i døden han. Og gjennom smerte og lidelse. Sånn er kjærlighetsgraven O. Og det gjelder til alle, tror jeg, sånn som det står her, men ikke minst så gjelder det at vi skal elske hverandre. På den måten så står det at de skal, folk skal forstå at vi er hans disipla. Ikke minst gjelder kjærligheten oss imellom som kristne. i 1. Johannes 4 så står det att uh, står det sån. Ja, detta er kärleheten, ikke at vi har älskat Gud, men at han har älskat oss och sent sin son till soning för våra synder, mina kära. Har Gud älskat oss lik, då skyller också vi och elske. Ingen har nogengång sett Gud, men där som vi älskar varandra og blir i blir Gud i oss og hans kärlek er fullendt i oss. Utgångspunkte är inte att vi presterar kärlighet, varken över för en andra eller år för Gud. Utgångspunkte det är att Gud älske oss. Ser jern på dok bilden med mor och barn eller far och barn? Det lilla barnet som för länge för det kan snack upplever och förstår förälderns sin kärlighet. Lenge før det er i stand til å i alle fall i forhold til eh, kjærlighetsgjerninga, så viser vi barnets kjærlighet. Lenge før vi er i stand til å vise noe kjærlighet til andre, så viser Gud kjærlighet til oss. Det han som har elsket oss først. Og når det er sånn, så står det at skylder också vi å elske hva tenner. Og jeg tror faktisk ikke det er mulig å la være. Hvis det er sånn at vi tar imot Guds kjærlighet, hvis det er sånn at det får gå inn i ryggmargen vår på en eller måte, så tror jeg det er umulig at vi ikke lar oss pregge av det. Og hvis du eller vi ikke ser det oss selv, så kan vi se på andre. Så kan vi se at det funker. Ja, i så stressar med att vi kvar enkelt måste se vår egens kärlek till. Det, det det står ingenting om att vi tränger se det. Men vi kan se lite på andre, så ser vi att jo fantastisk. Folk visar ju andres sin kärlek vid och gör gode ting, vid ett blick, vid en samtal eller kan det motvara för någonting. Och så det är mycket som sånn Johannes citat nog. Det er jo ikke uten grunn han var kalt for kjærlighetens apostel. Så vi tar et til. Mine barn, la oss elske, ikke med tomme ord, men en gjerning og sannhet. Slik skal de vite at vi er av sannheten, og vi skal la vårt hjerte fallet til ro for hans ansikt. Og jeg må se på klokka nå at den ikke går helt ifra meg. Men jo, jeg tror jeg har tida. Til å fortelle dere en pitteliten episode fra vår lille familie. Det har så sånn at for mer enn 20 år siden, så var jeg av og til ut på noen sånne samling enten var rektormøter eller noen kurs eller et eller annet. Og så var det et foredrag. Husker ikke sammenhengen, husker ikke tema for foredraget, men jeg husker at han så snakket plutselig sa «Hvor lenge siden er det du sa at ikke jeg at du var glad til deg?» Jeg har mest kallet deg, så nok skjønner jeg. Og så er jeg og prøvde å tenke meg om «Ja, når så var det sist?» Og jeg klarte ikke å komme på når det var». Det var kjempestusselig. Og så kom jeg hjem, og så sier jeg, «Nei, nå skal jeg. nå skal jeg ta meg sammen. Nå skal jeg jobbe med å prøve det her». Og så sto hun, Britt-Anne, som setter i salen her. Hun, hun sto at med kjøkkenbenken, enten med oppvassbenken, eller sto og lagende mat, eller noe annet. Og så sa jeg til, «Veter du, Britt-Anne, jeg, jeg tror faktisk jeg er glad i det». Og så fikk jeg ikke noe særlig respons. Og så sa jeg, tok jeg litt ekstra. «Ja, nei, vet du hva?» Jeg tror jeg elsker deg, rett og slett. Og så, jeg husker nødset en gang, vet du, men det kom tørt tilbake, og så sa, ja, du kan jo vise det Ola. Det er det det handler om. Hun har jo skjønt det. For neste kjærlighet handler ikke om å si det med ord. Hvor fint det er. Det handler ikke om å stå her og preke om neste kjærlighet. Det handler om å vise det. Ja, som alltid måtte jeg innrymme at hun har jo rett, selvsagt. Mine barn la oss elske, ikke med tomme ord, men i gjerning og sannhet. Og så står det faktisk at da skal jeg få litt ro for hans ansikt. Hvis du klarer å leve etter det. Det er, det er fantastisk. Og vi tar ett lite Johannes-sitatet, det blir det siste Johannes-sitatet. Det har forkortet litt nå, ta, ta bare den setningen der. Vi elsker fordi han elsket oss først. Vi elsker fordi han elsket oss først. Vi var litt inne på det i med det andre verset vi las. Og det er faktisk akkurat sånn det er. Det er det som er grundlage. Gud elsker oss uten att han har noe grunn til å gjøre det. Og det det som gör at vi er i stand til faktisk å vise kjærlighet til kvart ender, sånn som han vil att vi ska gjøre. Og det kan vi også lese i et annet vers, som må ha vært sittet før her, i løpet av denne tema-serien, fra Galaterne 5. Men åndens frukt är- Kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherrskelse. Slike ting rammes ikke av loven. Det är altså åndens frukt. Det er ikke først og fremst ikke prestasjonskrav. Det er ikke det i hele tatt. Men tar vi imot Jesu kjærlighet og og velger å leve i den, ja, så gir den seg utslag på här måten. På en eller annen måte, på en annan grad, så gjør den det alltid. For det står att åndens frukt er kjærlighet. Har vi tatt imot den hellige ånd, har vi tatt imot Guds kjærlighet, ja, så vil det frukt. Enten vi selv ser det eller ikke. Det er frukt. Og den er blant annet kjærlighet, og det meste som står der, kan giver det egentlig å legge i neste kjærlighet. Så selv om neste kjærlighet kanskje var opprinnelig en, en del av oppsummeringen av lovens krav, så kommer det noe mer som, det noe som en frukt av at vi har Guds helge. Og så er det likevel lov å trenne. Det er likevel lov å trenne. Det er, ja... Det säger så med det menat. Men det er faktiskt så. Sånn. Det är en slags dualism eller här du vill, är Gud stor. Det är Gud som gör det. Men likväl måste vi gå in i det. Både vi har ta emot budskapet, Guds budskap om kärlek, men också gå in i det gärningen som ligger färdig for oss. Det är inte så sånn att vi kan sätta oss så bara bygga kroppen och gå, nej där vi må gå och så göra det. Jeg må, jeg må gjøre sånn som kona mi sier sant? Du, må, du må gjøre det ja det må vi gjøre. så släpp slipper ikke unna det men da får vi også kjenne gleden med det åndens frukt er kjærlighet glede, fred og så videre